0: On dirait que c'est leur passion de se faire, voilà, de se chercher, de titiller, de se faire enrager. Uh, plus, en fait, elle va être euh, dans le conflit avec ses frères et sœurs et susciter le conflit, plus, finalement, c'est elle qui se fait euh, disputer.
1: Les rivalités, c'est des sentiments, effectivement, plutôt de, de jalousie. C'est un sentiment qui euh, exprime souvent un besoin d'amour. Ils ignoraient que ce serait aussi dur que ça, je pense. Ah ouais, ils doivent vivre un enfer. Pourquoi tu m'as jamais aimé T'aimer Mais qui
0: a dit que je dois t'aimer c'est qu'il s'agit de déconstruire l'existant
2: pour créer du nouveau. Mmh. Et le nouveau, c'est la parentalité. Bienvenue dans mon cabinet vous en prie, installez-vous. Merci. Alors, qu'est-ce qui vous amène, Caroline, aujourd'hui euh,
0: Je suis euh, venue euh, parler et chercher des clés sur euh, la meilleure façon de résoudre les conflits entre mes enfants. Mmh. J'ai trois enfants, il y a pas mal de, de rivalités entre eux, de jalousie et de disputes. Et, euh, et j'aimerais, en fait, retrouver un peu de de sérénité et de bienveillance entre eux euh, et un peu moins de disputes voilà, mmh. dans le quotidien. Ils ont quel âge, vos enfants J'ai trois enfants donc, qui ont 10 euh, ans pour ma fille aînée, 7 ans euh, pour euh, ma deuxième fille et 5 ans euh, pour euh, le petit dernier, un petit garçon. Alors du coup, qu'est-ce qui se passe quand ils se disputent alors, euh, alors moi, ils se disputent pas vraiment pour euh, parce qu'ils veulent pas prêter leurs jouets ou des choses comme ça. Ils se disputent plutôt. Ils se font enrager. Euh, mmh. C'est vrai que c'est leur passion de se faire, voilà, de se, de se chercher, de se titiller, de se faire enrager. Euh, euh, donc ça, c'est très fréquent. Euh, qui se voilà qui essaient de déclencher un peu l'agacement ou la colère de de l'autre euh, et puis après il y a beaucoup de de rivalité euh, que je trouve un peu malsaine euh, par rapport à nous enfin j'ai l'impression que c'est surtout par rapport aux parents où ils veulent euh, qui sont en recherche quand même de reconnaissance et de notre attention et donc euh, bah, au passage ils vont euh, euh, écraser un peu bah, le plus petit en minimisant euh, tout ce qui pourrait être ses petites victoires ou euh, ses petites euh, joies, euh, se couper tout le temps la parole, euh, tout le temps euh, parler euh, voilà euh, parler avant l'autre ou vouloir briller, se montrer plus, dire que c'est mieux qu'ils font euh, voilà qui sont les meilleurs et que l'autre euh, sert à rien et que, et que c'est eux qu'on doit regarder en priorité. Quoi. Mmh. Je ne sais pas si c'est si c'est clair mais euh, ouais, ouais. c'est beaucoup de rivalité et de jalousie. Alors ils passent mmh. leur vie aussi à compter, à mesurer euh, si euh, leur part est la plus grande euh, s'ils se sont fait avoir. Euh, voilà.
2: Du coup, Caroline, comment vous réagissez quand ça arrive
0: ben, J'ai tendance, je pense, à euh, beaucoup protéger celui qui se... se je dis celui parce qu'en fait, c'est quand même souvent euh, le petit dernier... Euh, qui a peut-être du mal à, à exister et à faire euh, sa place et qui est euh, l'objet quand même de pas mal de critiques, surtout de la part de, de l'aîné, euh, qui est très dur avec lui. Et euh, moi, je pense que j'ai tendance à peut-être à le protéger, à prendre beaucoup sa défense, ce qui en fait ne fait qu'exacerber, j'ai l'impression, euh, la jalousie de ma grande qui va en faire dix euh, fois plus. Donc je pense que je suis quand même assez interventionniste, peut-être plus que mon mari qui a peut-être tendance à les laisser un peu se débrouiller tout seul. Bon, en tout cas, je ne dois pas faire ce qu'il faut faire parce que euh, on a fait à plein de reprises, on a fait un peu des conseils de famille. Où on les mettait euh, euh, tous les trois euh, autour de la table. On leur disait que ce n'était pas possible, qu'il fallait qu'ils trouvent des solutions pour, euh, pour se laisser la parole. On avait fait des petits systèmes de, pour se passer la parole où ils doivent euh, nous, euh, euh, voilà, nous tenir le poignet quand ils veulent parler pour euh, éviter euh, que ce soit la cacophonie, que ce soit celui qui parle le plus fort, euh, qui parviennent à occuper l'espace et que les autres euh, soient obligés de se taire. Mais ça tient un jour, deux jours et puis après,
2: c'est reparti. » Donc, euh, effectivement, il manque sans doute des clés pour mieux gérer euh, ces disputes. Pour désamorcer plutôt que d'alimenter, finalement. C'est plutôt l'impression oui. que vous avez que dans vos interventions, vous alimentez euh, les conflits déjà présents entre eux. Oui, alors oui, ouais, effectivement,
0: quand on intervient et qu'on euh, qu en défend, hein, ouais, généralement, ça fait que réactiver euh, réactiver la dispute. Mais c'est vrai que je voudrais aussi, euh, tout simplement, qu'il y ait plus de bienveillance et puis qu'on arrive peut-être aussi euh, mieux à les rassurer sur notre amour pour qu'ils aient pas besoin, en fait, euh, d'écrabouiller euh, les autres pour exister. Mmh. Donc, je me dis qu'il y a peut-être aussi
2: euh, des choses à faire euh, là-dessus. Chez vos trois enfants, est-ce que vous diriez voilà, que c'est à tour de rôle, qu'il y en a un qui va être le, le déclencheur du conflit Ou est-ce qu'il y a voilà, un des enfants qui va davantage voilà, entrer dans le conflit ou écraser ses, ses frères et sœurs
0: Oui, on, on a vraiment euh, une, notre aînée qui est, euh, oui, qui est souvent euh, celle qui euh, déclenche ça. Elle a vraiment un, un, un besoin... Euh, de reconnaissance, d'être vue, euh, euh, d'être aimée, euh, qui est, est énorme. Et donc, c'est vraiment beaucoup elle qui a la dent vraiment dur, euh, notamment avec son petit frère. Ce qui est assez étonnant, c'est qu'on aurait pu s'imaginer que comme la deuxième est aussi une fille, euh, qu'il y aurait plus de rivalité entre elles, elles sont toutes les deux en primaire, euh, elles sont quand même plus... Euh, mise mise dans un paquet je sais pas comment dire mmh, voilà c'est en notre... âge aussi alors non les âges sont les mêmes il y a deux ans et demi d'écart et deux ans et demi d'écart mais on aurait pu imaginer qu'il y avait plus de rivalité avec euh, sa sœur et c'est quand même vraiment avec son petit frère que c'est très dur et qu'elle euh, voilà elle passe sa vie à trouver que, de toute façon que c'est le chouchou euh, que euh, qu'on l'aime plus qu'elle euh, et euh, et comme effectivement en âge bah, c'est sûr que euh, elle plus de choses, elle va perpétuellement euh, minimiser euh, euh, sa parole, ses exploits, euh, se moquer de lui parce qu'il est tout fier d'avoir réussi à additionner. Donc euh, on a beau lui dire que oui, elle est en CM2, donc euh, effectivement elle sait mieux additionner mais que c'est quand même déjà super de savoir le faire en, en grande section. Et ben euh, voilà, on n'arrivera jamais à la convaincre de ça et elle est, elle est, euh, elle est, ouais, elle est pas facile.
2: Qu'est-ce que ça vous fait vivre vous en tant que maman, voilà quand euh... Votre aînée, elle manifeste tout ça et elle suscite du coup des conflits au sein de la fratrie.
0: Moi, je pense que j'ai quand même une réaction un peu.
2: Euh
0: presque animal de me dire euh, l'enfant victime quelque part moi j'ai je, je, tout de suite j'ai tout de suite envie d'aller le sauver quoi mmh. ou le défendre ou euh... oui je me place quand même assez systématiquement je pense du côté du faible et ça me et ça me fait mal au cœur en fait de me dire que il euh, euh, y en a une qui prend toute la place et que les autres ont pas euh, le créneau pour raconter leur journée leur petite joie, euh, sans être moqués je trouve que c'est hyper dur pour eux et après, euh, je, je ressens aussi un peu, je pense, euh, oui, de, de culpabilité à ne pas réussir à, euh, à ce qu'ils se sentent, encore une fois, suffisamment aimés pour euh, ne pas avoir besoin de faire ça. Euh. Ce qui est assez contradictoire, c'est que notre fille aînée, comme elle est très en demande, je pense que c'est vraiment celle à qui on fait le plus attention, à prendre des temps... Privilégié, régulier avec elle, etc. Mais c'est jamais assez. Et, et parfois, je me dis, mais les autres, ils vont se réveiller un jour ado et ils vont nous dire Non, mais attendez, vous vous, vous êtes occupé que d'elle pendant toute notre
2: enfance euh, et, et nous, on n'avait pas de place. Et, et franchement, ils n'auraient pas complètement tort. Quoi. Oui, donc elle vous pousse finalement sur un elle vous amène sur un terrain. Vous vous rendez bien compte que ce n'est pas tout à fait là où vous voulez aller. Quoi, et que, et en tout cas, qu'il y a une forme de déséquilibre entre elle et sa sœur et son frère. Oui, mais en même temps, elle empathie parce que, donc, elle occupe
0: beaucoup plus clairement d'espace et, et notre attention. Enfin, depuis toujours, je pense qu'on est très attentif à ce qu'elle se sente bien parce que c'est une petite fille très angoissée. Donc, finalement, on est, euh, on est beaucoup plus préoccupé, je pense, par elle que par euh, son frère et sa sœur. Mais euh, là où euh, c'est euh, totalement contre-productif ce, ce comportement, et j'essaie de lui faire comprendre, mais ça ne marche pas très bien, c'est que plus, en fait, elle va être. Euh, dans le conflit avec ses frères et sœurs et susciter le conflit, plus finalement, c'est elle qui se fait euh, disputer. Parce que, euh, justement, on prend la défense euh, des autres et en fait, elle se fait punir. Donc, elle trouve ça encore plus injuste. Elle nous trouve encore plus méchants avec elle et que les autres sont encore plus chouchoutés. Alors que c'est un peu le... Mmh. En fait, c'est le serpent qui se mord là que euh, mmh. cette histoire. Donc, j'aimerais qu bien qu'on arrive à sortir de cette
2: euh... Ouais, de ce... De fonctionnement. Ce quoi. Ouais. Quand, quand vous punissez votre inné, c'est quel type de punition Punir, c'est surtout là. Je pense que c'est beaucoup la sermonner.
0: Et elle déteste ça. Donc, c'est de lui expliquer qu'on n'est pas d'accord avec ça. Mais punir, punir, c'est bah c'est plutôt aller dans sa chambre ou euh, ça se passe beaucoup pendant les repas en fait. Donc finalement, ça va être de finir, enfin de sortir de table et d'aller dans sa chambre et de pas finir le repas ou d'être privé du petit dessin animé du week-end ou de, de choses comme ça.
2: Est-ce que votre mari réagit de la même manière que vous? En tout cas, ça, ça l'agace ça tout autant. En ouais. tout cas, vous, Caroline, vous disiez, ça suscite plutôt de la tristesse, de la culpabilité, mmh. voilà, l'envie de défendre le plus faible, alors que votre mari, lui, ça l'agace. Culpabilité, je ne sais pas. Je pense que ça le, ça le peine aussi de voir qu'ils euh, ne peuvent pas
0: tous avoir leur place, par exemple, dans une conversation à table. Et voilà, il va comme moi vraiment essayer de stopper, de leur dire de, de parler l'un après l'autre, euh, pour que chacun puisse avoir un peu euh, son moment euh, à lui. Après, euh, sur les petites disputes, il est moins interventionniste parce qu'il leur dit plutôt de se débrouiller entre eux. Ce qui est peut-être mieux d'ailleurs, hein. Et euh... ouais, co comment
2: ça se passe quand il, le, il leur dit
0: ça Ça c'est plutôt quand ils disputent pour quelque chose, qu'ils cherchent, soit il va leur dire bah, chacun dans sa chambre et puis euh, vous vous débrouillez, soit vous réglez vos problèmes entre vous et je ne veux pas en entendre parler. En gros c'est vos histoires et moi je ne veux pas en entendre parler. Pour certaines disputes, quand il y a de la rivalité ou vraiment de la jalousie euh, exprimée notamment donc pendant les repas où chacun veut exister plus que l'autre, euh, là non, je pense qu'on a à peu près la même ligne qui est euh, soit de s'énerver, et c'est ce, ce qui est pas très bon non plus, et de finir par crier plus fort, parce qu'en fait ça fait un bruit de fou tout ça, donc euh, on finit parfois aussi par euh, crier parce que nous non plus on n'a plus de place dans cette situation, soit effectivement par euh, envoyer euh, le plus fautif euh, dans sa chambre.
2: Est-ce que vous, vous avez des frères et soeurs, vous Caroline Oui, nous on est cinq enfants, j'ai quatre ouais. frères et soeurs. Qu comment ça se passait quand vous étiez enfant Est-ce qu'il y avait des conflits Quels souvenirs voilà, vous en gardez J'ai le souvenir qu'on se disputait quand même
0: pas mal, mais pas de la même façon. J'ai pas l'impression qu'il y avait euh, ce besoin d'exister aux, aux yeux des parents, en fait. Entre vos enfants, il peut y avoir des disputes où ils en viennent aux mains ça peut arriver mais c'est quand même euh, assez rare. Enfin ils vont pas non ils vont pas vraiment genre se taper dessus se dessus non mais ils vont, euh, par contre ils vont euh, se tirer les cheveux, euh, se titiller ou je sais pas quoi mais c'est pas euh, je trouve que c'est plus violent verbalement que physiquement.
2: Alors que vous enfants c'était plutôt l'inverse presque. Ouais, c'était mmh. peut-être plus physique, ouais. Comment vos parents y réagissaient
0: je pense que mon père était quand même assez sévère, donc c'était systématiquement, il prenait les deux, euh, les deux qui n'allaient pas, et il nous collait dans une chambre et, euh, et voilà. Ma mère, elle gérait, donc c'était pas une mère très sévère,
2: euh, elle laissait un peu couler. Ok, Caroline, ce que je vous propose, c'est qu'on passe dans le salon euh, d'à côté, on va rejoindre notre experte, Sophie Baudry. Bonjour, Sophie, bonjour. Vous êtes psychologue, formatrice en accompagnement bienveillant de l'enfant et animatrice des ateliers Faber et Maslich pour les parents et les professionnels. Oui. Les parents que j'accompagne peuvent exprimer lors des, des consultations, des difficultés dans la gestion des conflits avec leurs enfants, comme Caroline vient de nous en témoigner. Ces situations peuvent réactiver chez eux ce qu'ils ont eux-mêmes vécu, enfants au sein de leur propre fratrie, dans les relations avec leurs propres parents, démêler les choses, adapter un comportement qui permettra d'apaiser les situations. c'est pas toujours simple. Donc tout d'abord, Sophie, de quoi parle-t-on quand on parle de rivalité au sein de la fratrie
1: alors, les rivalités au sein de la fratrie, euh, c'est quelque chose qu'on peut constater à travers les comportements bah, des enfants que vous, que vous décrivez, Caroline. Hein. C'est-à-dire, euh, bah, les chamailleries, euh, quand ils se titillent entre eux, ou quand ils en viennent aux mains, quand ils se disputent. Euh, les rivalités, en fait, sont, sont animées par un Enfin, souvent, derrière les rivalités, c'est des sentiments, effectivement, plutôt de, de jalousie. C'est ça qu'on qu trouve hein, derrière la, la rivalité. Et la jalousie, c'est un sentiment qui euh, exprime souvent un besoin d'amour et effectivement un besoin de, de reconnaissance, et ça Caroline vous l'avez euh, bien perçu. C'est un sentiment effectivement qui est souvent connoté négativement, alors qu'en fait euh, c'est un sentiment qui a le droit de s'exprimer. Euh, L'importance de laisser s'exprimer la jalousie de, de l'enfant, euh, ça lui permet justement d'être connecté au sentiment qu'il ressent. Mais tous les sentiments peuvent être exprimés, il n'y en aucun qui est honteux, mais par contre tous les comportements ne sont pas acceptables. Et c'est là-dessus que les parents après vont, vont devoir jouer. C'est-à-dire, ton sentiment de jalousie, il faut que je l'accueille, il faut que je l'écoute. Après, ça ne te donne pas le droit, effectivement, euh, d'être violent, verbalement ou physiquement, avec euh, avec ton frère, euh, ton frère ou ta sœur. Donc, on va en parler peut-être un petit peu un petit peu plus loin dans, dans l'émission. Mais il euh, y, a, y a bien des des, des solutions euh, qui sont proposées, mais la question de l'écoute empathique, elle est euh, elle est vraiment fondamentale. Mmh. Néanmoins, le sentiment de jalousie et les rivalités qu'il y a dans une fratrie sont assez banales, sont assez naturelles quand même, et il faut vraiment voir la balance conflit et complicité. On verra effectivement à partir de quel moment il faut, il faut, il faut être en alerte sur ce sujet. En tout cas, là, dans ce que vous nous dites, Sophie, c'est euh, vrai que souvent, peut-être, les parents...
2: Ont pour euh, spontanément, vont rabrouer l'expression de la jalousie, vont dire « il ne faut pas être jaloux ». Et en effet, souvent, c'est connoté euh, très négativement, et on va inviter l'enfant à euh, ravaler son émotion, son, son, ce
1: qu'il ressent. Et du coup, il faut voir que derrière chaque sentiment, s'exprime un besoin. C'est celui-là qui doit être entendu. C'est-à-dire qu'un enfant qui exprime un sentiment de jalousie, la, le fait de, de, de moraliser, de lui dire « c'est pas bien d'être jaloux euh, » ou l'inciter à passer à autre chose, sans écouter en fait ce que ce sentiment euh, veut dire, euh, c'est une occasion manquée de communiquer avec lui et de rentrer en connexion véritable avec son enfant. Et derrière le sentiment de jalousie, donc effectivement, il y a un besoin fondamental, primaire, humain, qui est celui d'être aimé et celui d'être reconnu. Alors après, il y a la question euh, de la proportion. Hein. Vous disiez tout à l'heure, Caroline, que ça vous semblait... Vous, vous aviez l'impression d'essayer de répondre à cette demande, mais que c'était sans fond et sans fin. Voilà. Donc ça aussi, euh, c'est des choses qu'on peut, qu peut travailler avec l'enfant. Hein. Parce que, euh, ce que ce que demandent les enfants, ce n'est pas des parts égales d'amour. Ce que, ce que demandent les enfants, c'est d'être aimés de façon unique, chacun. Voilà. Et c'est euh, de, de nouer une relation individuelle, individualisée avec l'enfant. L'idée, ce n'est pas de lui donner exactement la même proportion de bonbons qu'à sa sœur ou à son frère. L'idée, c'est de lui donner ce dont il a besoin. Et son besoin n'est pas forcément le même en fonction du contexte, en fonction de l'âge et en fonction de l'évolution de la dynamique familiale. Donc, il y a beaucoup de paramètres qu'il faut qu'il faut regarder. Et ce que j'entends dans ce que vous dites, Caroline, c'est que, si j'ai bien compris, effectivement, il y a deux ans et demi des cas entre vos enfants, donc entre la plus grande et le plus petit, ça fait cinq ans. Voilà, entre un enfant de 5 ans et un enfant de 10 ans déjà on part euh, sur des rythmes biologiques sur des besoins qui sont très différents et ils ne sont, sont pas au même stade effectivement d'évolution et euh, la, la le positionnement euh, dans, la, dans la dans la famille euh, ne se pose pas du tout de la même manière hein, surtout entre un aîné euh, qui a eu effectivement euh, une relation parfois privilégié avec ses parents pendant quelques temps avant qu'arrive le, le nouveau petit frère ou la nouvelle petite sœur. Et puis, à 10 ans, on ne se pose pas les mêmes questions qu'à 5 ans. On est aussi au seuil de la préadolescence Il euh, y a là vraiment la question du euh, grandir ou rester petit, hein, avec toujours cette, cette ambivalence hein, qui se joue euh, assez fortement euh, euh, sur cet âge-là. Et le petit frère de 5 ans n'est pas du tout dans ces mêmes problématiques il n'est pas du tout dans ces mêmes besoins non plus. Donc, ne serait-ce qu'au niveau des stades d'évolution, déjà... Il euh, y a une différence et ils n'ont pas besoin de la même chose et leurs propres besoins, ne serait-ce que par leur âge, peuvent déjà rentrer en conflit. Sans parler de la personnalité, de la famille, du contexte. Voilà. Est-ce que ça, justement, c'est pas quelque chose qui est assez fréquent dans l'origine des conflits, justement, ces différences de besoins en fonction de leur âge Tout à fait. Et ça m'amène, du coup, à parler du fait euh, que euh, les conflits qu'il peut y avoir au sein d'une fratrie euh, ne sont pas tous dus. À la, à la jalousie. Souvent, on l'envisage euh, sous le prisme euh, de la jalousie ou de la rivalité ou de la mise en concurrence, effectivement, pour avoir l'amour ou l'attention du parent. Mais parfois, euh, c'est simplement euh, des conflits dus à la différence d'âge de développement des enfants. À 10 ans, un enfant va avoir besoin peut-être de plus de temps de, de dialogue. Euh, il en est à une autre phase de sa construction identitaire et euh, il aura besoin de certains types d'interactions d'un certain temps dans ses activités. Par exemple, il est sur des jeux beaucoup plus longs euh, et d'autres types de jeux qu'un enfant de 5 ans. Un enfant de 10 ans, effectivement, va facilement être sur des jeux plus complexes, plus longs, par exemple, qui peuvent durer 45 minutes une heure, alors qu'un enfant de 5 ans n'aura ni les mêmes jeux, ni les mêmes besoins, ni le même timing. Hein, là, on est sur des jeux souvent un petit peu plus courts, qui euh, qui sont souvent par exemple des activités un peu plus euh, créatives euh, voilà on n'est pas du tout en fait sur les mêmes stades de développement et ça ça peut déjà euh, constituer une base une base de conflit euh, non non négligeable voilà donc tout n'est pas que question de jalousie clairement du
2: coup euh, voilà peut-être pour avoir un, un, un petit rappel Sophie que, quels sont les différents besoins
1: en fonction euh, des âges des enfants pour faire de façon un petit peu un petit peu schématique, on va dire que euh, le bébé, hein, on va dire jusqu'à jusqu'à huit mois, va être dans l'étape euh, de la construction de, de soi-même et il va avoir surtout des besoins d'attachement des besoins de sécurité euh, et être vraiment dans une relation de grande proximité avec ces figures d'attachement. Euh, donc là, effectivement, il euh, y, y a un lien de, de dépendance qui, qui est naturel et, et, très, et très fort, euh, qui nécessite une présence, on va dire, quasiment de, de tous les instants de la part du, du parent, euh, ce qui est parfois compliqué, du coup, avec des enfants un peu plus âgés déjà. Hein, qui vont avoir du mal avec cette proximité physique quasiment permanente avec un nourrisson. Hein, donc ça, c'est assez classique, par exemple. Entre 6 et 18 mois, par exemple, un an et demi, euh, bah là, effectivement, on est sur la découverte de l'extérieur, euh, sur une base plutôt euh, exploratoire. Euh, la motricité se développe, euh, l'enfant éprouve euh, son, sa capacité, son, ses, ses capacités motrices, euh, ses capacités à avoir prise euh, sur, son, sur son environnement. Hein, c'est l'âge de la marche, c'est l'âge, effectivement, euh,
2: découvertes. des découvertes
1: ouverte euh, Entre 3 et 6 ans, euh, on va avoir déjà une première euh, base de construction identitaire. Donc l'enfant va intégrer euh, la notion de, de « je » et ça va souvent... Euh ça va souvent remuer hein, sur, cette, sur, cette, sur cet âge-là. Et il va tester effectivement aussi euh, la façon dont il interagit avec les, les, les autres. C'est-à-dire qu'il va faire ses premières expériences véritablement sociales. Si je dis ça, qu'est-ce que ça donne Si je fais ça, qu'est-ce que ça donne Etc. Donc il y a, y a beaucoup de, de, de tests comme ça euh, que l'enfant fait, euh, enfin, que l'enfant explore, on va dire. Il explore, on va dire, la dimension plus, euh, plus relationnelle avec les autres. Quand, quand là vous parlez du jeu je voilà, de
2: l'identité de, oui. de, de soi, c'est aussi une phase de plus d'individu. Donc, de, de plus de, de conscience, de ses besoins, de ses envies. Il euh, y a une affirmation davantage voilà, de la personnalité, de la singularité de l'enfant. Oui, tout à fait.
1: C'est pour ça que souvent, euh, c'est vécu euh, et c'est dit par les parents comme euh, une phase... Euh, alors bon, il bon, y, y a quelque chose que j'aime pas, qu'on appelle le terrible tout, euh, qui est la phase des deux ans. Euh, voilà, c'est dommage de, de le voir sous un angle négatif parce que euh, c'est effectivement un âge où l'enfant euh, exprime ses besoins à partir de lui-même. Donc il les exprime très fortement Parce que comme c'est tout nouveau Effectivement, ben, il, il essaye Et puis euh, il est aussi beaucoup en miroir hein, Par rapport à ce que lui renvoient euh, renvoie ses, ses parents Et euh, je voudrais seulement dire Il faut toujours garder à l'esprit Que quand un enfant vous dit non Il dit oui à lui-même Et ça c'est important Le fait de pouvoir se différencier De s'individuer Oui l'enfant il dit non, il dit non tout le temps Alors il faut voir aussi que Parfois, il dit non en miroir du non qu'il entend aussi, parce que dans les premières phases exploratoires, il reçoit Parfois, de la part des parents euh, ou des adultes, hein, parce qu'il n'y a pas que les parents euh, à cet âge-là. Il y a des enfants qui sont aussi en collectivité, etc., ou, ou gardés par, euh, par des assistantes maternelles ou autres. Euh, le nom il va le répéter. Hein. Il y a aussi un effet de miroir. Hein. Plus on lui dit non, plus il dira non. Mais néanmoins, euh, voilà, il y a... Euh, D'ailleurs, on l'appelle un peu la première adolescence, cette phase-là. Cette phase de euh, j'existe en tant qu'individu et euh, j'essaye de voir comment je, je développe mes relations, euh, mes relations au monde. Donc oui, c'est une phase très importante, et qui va se rejouer après à l'adolescence, et c'est fondamental. Et du coup, entre 6 ans et, et l'adolescence Là, on est sur une structuration identitaire, on va dire, qui est plus, euh, qui est plus avancée. Euh, L'enfant, euh, il va encore élargir, on va dire, son, son horizon et son environnement, donc là, il va rentrer en connexion avec... Euh, Progressivement, avec le monde en dehors, on va dire de, de la famille, euh, de, de la famille, il va développer des opinions, il va développer des goûts, il va développer aussi un cercle, un cercle amical. Euh, il aura davantage, effectivement, au fur et à mesure, ça se précisera encore plus à l'adolescence, un besoin d'appartenance euh, qui, il y a un besoin de, de contact qui va, qui va se développer parce qu'on est évidemment des êtres, des êtres sociaux. sociaux. Bien sûr. Face à ces différents besoins, alors,
2: Caroline, voilà, on voit bien, hein, du coup, chez vos enfants, qu'il y a, du fait de leur âge, voilà, des besoins euh, différents. Les conflits, du coup, que ça, que ça suscite, euh, vous nous avez dit, hein, suscitent beaucoup d'émotions, euh, à la fois chez vous, en tant que mère, mais aussi chez vos enfants. Qu'est-ce que vous observez dans le vécu de vos enfants, voilà, dans ces moments de, de conflit bah, Je pense que, pour eux, c'est dur aussi. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a envie de faire changer les choses, parce que,
0: pour la famille entière, c'est euh, pesant. Euh, moi, ce que j'entends, c'est vrai qu'au début, vous disiez, il faut accueillir le sentiment de, de jalousie euh, et distinguer le sentiment et le comportement. Et c'est vrai qu'en en, en vous écoutant, je me disais... Quand justement il y en a euh, un ou une qui essaie euh, bah, un peu d'écraser l'autre pour dire non mais moi je fais mieux, non mais moi ceci etc. J'ai euh, tendance à euh, finalement pas forcément entendre le sentiment mais à, à répondre par euh, des éléments concrets. Non mais tu peux pas dire ça parce qu'en fait c'est pas vrai parce que regarde je t'ai donné ça, je t'ai accordé ci euh, etc. Alors que finalement j'entends que c'est pas trop euh, le bon argument et l'impression que me donnent ces conflits sur ma fille, par exemple, c'est qu'elle elle, elle a un sentiment d'injustice, en fait.
1: Alors, c'est vrai que euh, c'est une tendance naturelle qu'on a. Hein C'est-à-dire qu'on euh, est dans une société qui prône le culte de, de la raison. Hein Donc, faire entendre raison aux enfants, l'âge de raison des 7 ans, on en parle beaucoup. Sauf que, en fait, quand un, un enfant est, pris, est fortement aux avec une émotion, il est incapable... De réfléchir sur la situation en même temps. Le recul que vous, vous avez en arrivant sur la situation fait que, en fait, ce n'est pas une réponse qui est au, au niveau de l'enfant. Non pas que le niveau de l'enfant est plus bas, mais le niveau de l'enfant, en fait, vous, vous, vous interagissez avec lui sur un autre. Sur, pas, 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 pas au niveau où il en est, au niveau émotionnel, quand euh, cette petite fille est en train d'exprimer de la colère, de l'injustice, etc. À ce moment-là, il faut être avec elle à ce niveau-là. Et en fait, ça ne fait pas tout. L'écoute empathique, l'accueil de l'émotion, c'est le début du travail avec l'enfant. Parce que ça va nous permettre d'accéder à un discours, à son discours à lui. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est en train de se passer au fond de lui Et en fait, l'enfant ne le sait pas. Il va falloir l'aider à trouver ça. Derrière chaque comportement, il y a un message. Si le message n'est pas entendu par le parent, l'enfant va répéter et de plus en plus fort. Parce qu'il y a un message derrière le comportement. C'est ça qu'il faut aller décoder avec l'enfant. Et l'enfant ne le sait pas lui-même. Et ce n'est pas sur le moment aussi où il y a le conflit qu'il faut engager des grandes discussions. C'est à froid. Parce que l'enfant, effectivement, n'est pas en état d'avoir une discussion soi disant raisonnable entre adultes et même franchement quand on regarde des adultes aux prises avec la colère c'est souvent difficile de leur faire entendre raison pourquoi on l'exige d'enfants alors qu'ils sont encore plus vulnérables et qui sont pas construits qui sont pas qui sont encore immatures au niveau cérébral donc cette cette, cette nécessité de se mettre à hauteur de l'enfant et de le prendre là où il en est il est dans son émotion j'accueille son émotion c'est pas la peine de, de effectivement d'aller de partir sur des sur des explications, sur des rationalisations, sur des moralisations, ça ne fonctionne pas. Et je pense que c'est votre, votre expérience, Caroline. Donc, ça, c'est le début. Et effectivement, à froid, c'est de revenir sur ces sentiments-là et l'aider à creuser avec lui-même. Viens, je te prends par la main, on va essayer de comprendre ensemble ce qui s'est passé pour toi. Et là, l'enfant va pouvoir accéder à un autre niveau de compréhension de ce qui se passe pour lui, parce que le but, in fine, c'est que ce soit lui qui trouve la solution à ce qui se passe, et pas vous. C'est ça l'accompagner véritablement vers son autonomie.
2: Là, dans ce que vous nous avez dit, Sophie, il y, y a plein de choses, en tout cas par rapport à, à la question des émotions. Alors, en effet, on avait déjà dans d'autres épisodes hein, pu parler du, du cerveau qui disjoncte en prenant l'image du, du cerveau dans la main, voilà, pour expliquer ce qui oui. se passe dans le cerveau des enfants, mais il se passe... La Même chose aussi hein, chez le parent, quand le cerveau Exactement. a disjoncté, il faut voilà, un temps pour euh, aussi pour redescendre voilà, et pouvoir accéder en effet à, à autre chose, à comprendre, à aller euh, décoder, euh, euh, etc. En tout cas, les, les enfants aussi, alors vous nous l'avez bien dit, Caroline, hein, en tant que parent, voilà, c'est ça, suscite de la culpabilité, de la frustration, euh, surtout quand on a envie de bien faire, hein, bien sûr, euh, de la tristesse, de l'impuissance. Mm -hmm. voilà. Du côté de l'enfant, on a parfois de la colère, voire de la rage. Euh, et puis l'impression d'être incompris, euh, pas reconnu dans son identité, dans ses besoins. Des enfants qui peuvent aussi euh, être amenés à du coup, développer peut-être des comportements un peu de retrait, du fait voilà, de conflits répétés. Est-ce que c'est des choses voilà, que vous avez déjà
1: pu observer, Sophie Face à une agression, il euh, n'y a pas 15 000 possibilités. Hein. Soit effectivement, il y a l'affrontement direct. Soit il, y a la, soit il y a la fuite, soit il y a la sidération. Voilà. Donc en gros... Voilà comment on réagit face effectivement à une agression extérieure. Donc, on a des enfants qui vont pouvoir développer toute cette palette-là. Alors, effectivement, en fonction des personnalités, et des contextes, ça pourrait être différentes, euh, différentes réactions. Il y a des enfants qui effectivement vont davantage se refermer sur eux-mêmes. Il y en a d'autres qui vont devenir plus agressifs. Et puis, il y en a d'autres qui vont être dans l'évitement systématique. Mais ça, effectivement, c'est des signaux d'alerte. C'est que euh, il y a l'enfant se sent euh, l'enfant se sent agressé. Et euh, après il faut vraiment regarder euh, la, la balance comme je disais tout à l'heure complicité conflit c'est à dire à quel moment l'enfant donne des signes de mal être à quel moment effectivement euh, les moments de complicité n'arrivent plus à combler euh, la, les moments enfin les, les moments de conflit euh, qui peut- être ouvrent des brèches de fragilité pour, pour les enfants donc après c'est vraiment aux parents de voir un petit peu les, les, les signaux d'alerte par rapport à ça. Oui,
0: c'est vrai que je, je, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, parce que je me suis un peu focalisée sur le problème, mais mes enfants, par ailleurs, ont une incroyable complicité, ils peuvent jouer ensemble pendant des heures, et ce qui est justement assez frappant, c'est de voir à quel point ils peuvent bien jouer tous les trois, sans conflit, qu'ils sont dans leur chambre et qu'on n'est pas là et que le conflit naît à partir du moment où nous les parents on est là en fait mmh. euh, alors que le reste du temps euh, ils sont même euh, ma fiannée va même être très protectrice avec son petit frère qu'elle auspille qu autant euh, quand on est euh, tous ensemble mais euh, si on est dans la cour de récré elle va le protéger être super mignonne avec lui, euh, être vraiment aidante. Quand on n'est pas là, elle va l'aider, justement, je ne sais pas, à faire euh, euh, des petites activités un peu d'école pour l'entraîner, le féliciter. enfin L'inverse, en fait, c'est complètement euh, fou. Mais euh, dans ce que vous disiez, moi... Ce, ce, c'est aussi détecté chez ceux qui se font agresser, entre guillemets. Euh, euh, enfin, je ne sais pas non plus comment les accompagner pour qu'ils ne prennent pas ça comme un état de fait, de se dire, bon, ben, en fait, euh, je me fais perpétuellement rabrouiller, ben, c'est comme ça qu'est qu la vie et, euh, et, et c'est tout. Donc, je ne sais pas s'il y a des façons aussi de les aider à,
1: à réagir eux-mêmes euh, pour, euh, ben, pour faire leur place. Quoi. Quand il y a une agression, les parents ont souvent tendance... Aller s'occuper de celui qui a commis l'agression pour le mettre à l'écart, alors vous parliez de punition tout à l'heure, ou de mise à l'écart, effectivement, le fameux time-out. Et en fait, c'est tout l'inverse qu'on devrait faire. Quand il y a une agression, c'est l'enfant qui a été agressé dont on doit s'occuper, en priorité. Ce, ce que vous, mmh. En tout
2: cas, ce que vous disiez, Caroline, que vous, mmh. quand c'est votre petit dernier mmh. qui a attaqué, vous avez tout de suite envie de le, le protéger, voilà, de, de
1: prendre sa défense et après, il y a façon et façon d'interagir aussi. Euh, parce qu'effectivement, alors euh, l'idée, ce n'est pas de prendre immédiatement parti. L'idée, c'est de savoir comment il se sent, comment il va. Et l'idée, c'est justement que lui exprime comment il se sent pour que l'autre qui a agressé entende ce qui est en train de se passer pour son frère ou pour sa sœur. Le but, in fine, c'est de développer l'empathie de l'enfant. Voilà. Après, c'est très compliqué parce que euh, quand on est parent, euh, on est à la fois juge. Et à la fois, on est parti, c'est-à-dire on est l'enjeu hein, du conflit finalement. C'est ce que vous disiez, quand je ne suis pas là, ben, ça se passe super bien. Puis effectivement, les conflits éclatent, les conflits éclatent quand on arrive. C'est pour ça que ce que fait votre, votre conjoint, euh, en laissant euh, les enfants euh, régler en partie leurs problèmes eux-mêmes, euh, a un certain intérêt. Parce qu'effectivement, euh, je sais que c'est dur à se dire, mais vous n'êtes pas responsable de la relation qu'il y a entre vos enfants, en tout cas pas totalement. Voilà. Vous êtes responsable de la relation que vous entretenez avec chacun de vos enfants. Mais, voilà on dit, on peut et, pas... et du cadre oui, que le du cadre, va poser. mais mais on peut pas forcer les enfants à s'aimer on peut pas forcer les enfants à ne pas rentrer en conflit on peut juste effectivement créer un cadre euh, qui soit euh, qui soit bienveillant on peut tisser des relations de qualité avec chaque enfant et les accompagner effectivement dans le dans, dans leurs difficultés et puis dans les moments dans les moments les moments heureux aussi mais euh, la question de, de faire le médiateur aussi euh, quand ça ne quand ça quand ça va pas quand les conflits sont trop installés euh, c'est des choses qui peuvent être Intéressante. On en reparlera peut-être un petit peu plus loin, euh, un peu plus loin dans, dans, dans l'émission, mais c'est toujours intéressant quand il y a une agression qui se produit, euh, de, de faire verbaliser, si c'est possible, à l'enfant qui a agressé comment il se sent et que l'autre qui l'a agressé entende ça. Alors sur le coup, il ne va peut-être pas le prendre en compte, hein. mais... Ça aura été dit. Et surtout, pour l'enfant qui a été agressé, ça sera aussi une manière de dire sa colère, de dire ce qui ne va pas pour lui, et de reprendre aussi une, une certaine, un certain pouvoir d'agir sur la situation, qui ne soit pas, qu soit pas uniquement victime. Voilà. Et qu'en tout cas, tout ça soit clairement, clairement dit dans la famille. Voilà. Quand tu dis ça, et eh bien moi, je me sens blessée, je me sens en colère, je me sens triste, je me sens nul. Voilà. Il faut que l'enfant le, qui, qui a agressé l'entende, ça. Donc
0: plus faire un arrêt sur image, en fait, quand il y a la dispute, plutôt que de vouloir euh, l'éviter. Parce que souvent, on a plutôt envie que ça se termine et que. Oui. que revienne. Et le problème,
1: c'est qu'en stoppant ça, sans avoir écouté les émotions qui sont derrière, ça fait juste une belle boule de neige qui mmh. va effectivement refaire des tours supplémentaires la prochaine fois. Et ça va grossir. Voilà. Du moment que les émotions ne seront pas écoutées, mise sur la table et ça c'est aussi aux parents de, de le faire alors c'est pas le moment effectivement quand il y a le conflit dans la fratrie mais d'être conscient aussi hein, parce que euh, les adultes inversement ont tendance à souvent beaucoup rationaliser, beaucoup verbaliser euh, de partir sur des choses très rationnelles très cartésiennes, euh, d'analyse de la situation mais il ne faut pas oublier vous ce que vous ressentez aussi comme, euh, comme émotion et ce que ça vous ramène d'ailleurs c'est pour ça qu'effectivement la question sur euh, le vote vécu dans la fratrie euh, était toujours très intéressante à aller regarder parce que euh, pour vous comment ça s'est passé, parce qu'il y a clairement euh, ce qui vous, 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 vous gêne, vous dérange, vous énerve en tant que parent, n'est pas universel. C'est lié à votre propre vécu, mmh. à votre propre histoire. Donc c'est toujours intéressant à aller... Euh, S'il si, y a des situations qui, qui, qui vous mettent en colère ou que vous ne supportez pas, mais un autre parent aura, euh, dans un autre contexte, euh, aura effectivement d'autres réactions. Donc c'est toujours intéressant à aller, à aller interroger.
2: Pour revenir sur la question des, des émotions et notamment de la gestion de la colère, parce que c'est quand même une question qui revient très souvent tant du côté des parents que du côté des enfants. En tout cas, les, les, les deux sont, sont concernés. Sophie, quel conseil vous pourriez nous donner pour, pour la gérer, en tout cas pour les parents, pour la gérer pour eux-mêmes et puis pour, pour leurs enfants et, et puis souvent on parle de colère, mais on n'utilise que ce mot. Mais il y a peut-être plein d'autres mots. En tout cas, parfois les parents aussi
1: minimisent et que c'est pas de la colère. Je parlais de rage tout à l'heure. La colère, c'est une émotion effectivement qui fait partie des émotions des émotions primaires, mais qui a une particularité. C'est ce qu'on appelle une émotion écran. C'est-à-dire que c'est une émotion qui fait écran à d'autres sentiments qui sont enfouis et qui sont parfois culturellement plus difficile euh, à avouer. Euh, Comme la tristesse, euh, par exemple. Ou la déception, mmh. ou la frustration, euh, ou la honte. Hein. Ça, mmh. c'est parfois euh, difficile à assumer. Donc, voilà. C'est un petit peu euh, une sorte, une sorte d'iceberg, on va dire. Hein. C'est-à-dire que surnage euh, en apparence, en haut, au-dessus de l'eau, euh, la colère, mais dessous, eh ben, il y a la plus grosse partie de l'iceberg. Et la plus grosse partie de l'iceberg, souvent, c'est des sentiments enfouis. Donc, euh, c'est pour ça que, quand on est dans l'écoute empathique et l'accueil des émotions, il faut bien faire attention à ne pas tomber dans le travers de verbaliser en permanence la colère. Parce qu'en fait, tout n'est pas que de la colère. Et d'ailleurs, c'est intéressant de, de noter que souvent... Hein, c'est une émotion qui est plus ou moins valorisée, notamment chez les petits garçons, hein, parce qu'effectivement, c'est acceptable d'être en colère, mais les sentiments qui sont derrière, qui peuvent être, comme on le disait, de tristesse, de frustration, de honte, de déception, eh bien, on a du mal à les faire, à les faire émerger. Donc, il ne faut pas se contenter de dire, voilà, j'ai l'impression que tu es en colère. Non. Déjà, peut-être qu'il n'est pas juste en colère, peut-être qu'il est foudrage. Donc le degré de l'émotion est très important, la question du curseur, parce que quand on est dans l'écoute empathique, il faut mettre exactement le mot de l'émotion avec laquelle l'enfant est aux prises. C'est-à-dire que euh, si l'enfant est extrêmement en colère, il est foudrage, il est révolté, il ne faut pas hésiter à se dire ce mot-là. Alors souvent c'est difficile pour les parents parce qu'ils ont l'impression de mettre de l'huile sur le feu, parce qu'effectivement, parfois, la réaction de l'enfant, ça va être d'exploser encore plus. Mais c'est libérateur pour l'enfant. Effectivement, il est foudrage. Et les enfants, on sait, de par leur immaturité cérébrale et plein d'autres choses, ils sont aux prises avec des émotions extrêmement intenses. Et ça, c'est souvent difficile et douloureux pour les parents. Pourquoi Parce qu'on baigne dans une culture éducative traditionnelle qui est dans la répression des émotions. On ne nous a pas permis d'être foudrage quand on était petit. Or, c'est un sentiment qu'on a éprouvé. Et qu'on ne se permette de redécouvrir parfois qu'à l'âge adulte, voire jamais. Hein, euh, en tout cas, de mettre véritablement le, le mot dessus. Donc, Donc il, y il y a vraiment qui est cas. réactivé par euh, les enfants, oui. parce qu'on vit oui. avec nos enfants, et que là,
2: du coup, euh, voilà, ça, ça déborde. Euh, on sait pas, le parent ne sait pas comment faire, euh, se oui. sent submergé par ça. Euh, et C'est compliqué.
1: Ça lui renvoie effectivement à un miroir douloureux. Mm -hmm. Voilà, parce que c'est une émotion qui fait pas partie de son alphabet émotionnel il faut voir qu'effectivement au niveau émotionnel on est vraiment à, euh, des analphabètes c'est-à-dire que on ne sait pas nommer les émotions, on ne sait pas décrire les sentiments, euh, ou très peu. Ou, ou voilà, ça reste souvent. C'est quand je travaille avec des parents, des professionnels sur le sujet, ils se rendent compte qu'ils en connaissent une petite poignée, et puis ça s'arrête là. Hein. Or, effectivement, la palette des émotions et des sentiments, elle est extrêmement large, et c'est très important d'accompagner son enfant par rapport à ça, parce que c'est ça qui lui permettra après de pouvoir gérer entre guillemets ses émotions et puis aussi de reconnaître celles chez les autres et de développer l'empathie Hein, c'est-à-dire que l'empathie, le respect ça ne tombe pas du ciel, ça ne tombe pas comme ça il faut que l'enfant l'éprouver lui-même personnellement avant de pouvoir l'adresser à l'autre, c'est une base fondamentale or on zappe, on, dans la culture éducative traditionnelle, on zappe toutes ces phases-là et, et en demandant précocement et parfois de façon inadaptée par rapport à l'âge de l'enfant, de développer de l'empathie et du respect envers les autres alors que bon, on voit qu'il y a même des adultes qui ont du mal donc voilà, c'est des demandes qui sont souvent euh, pas réalistes et qui surtout zappent une étape importante, c'est-à-dire qu'avant de de respect, par exemple, il faut que l'enfant ait un vécu du respect euh, intérieur, enfin qu'il ait un vécu personnel de ça pour pouvoir après euh, le développer avec d'autres. Et pour les émotions, c'est pareil. Une fois qu'il aura intégré et reconnu une émotion que vous nommerez, parce que l'enfant est aux prises avec des émotions qu'il ne connaît pas et qui le débordent, il faut bien voir ça. Quand un enfant euh, fait, soi-disant, une crise, ce n'est pas un enfant qui fait euh, une crise pour embêter le parent. C'est un enfant qui est aux avec une émotion qui le déborde et qu'il n'arrive pas à gérer. Donc oui, là, je... le, le rôle du parent est de l'accompagner, de nommer l'émotion et que l'enfant puisse s'intégrer, reconnaître ce qui est en train de se, se passer. Et une fois, et ça prend des années, qu'il aura intégré ça après, il sera capable de développer de l'empathie et accueillir les émotions des autres. Mais on ne demande pas ça à un enfant de 3 ans, clairement.
2: Oui, oui, le docteur Guéguin hein, nous a bien parlé euh, des tempêtes émotionnelles euh, vécues euh, par les enfants. Et là, ce que vous dites par rapport aux émotions et à tout le, le vocabulaire très riche aussi dans la langue française, en tout cas qu'on qu a. Euh, moi, j'utilise beaucoup une roue des émotions avec les parents, voilà, pour les aider justement à développer leur panel de, de mots pour justement nommer ce qu'ils observent et ce qu'ils ressentent de ce que vit leur enfant. Du coup, Sophie, concrètement, voilà, Caroline, comment elle peut gérer les situations de
1: conflit dont elle nous a parlé La première chose, et c'est certainement pas la plus facile, euh, c'est euh, d'avoir une observation du terrain. C'est-à-dire quel cadre j'ai mis en place dans ma famille pour que euh, chacun trouve sa place, que les émotions soient entendues, que euh, ce soit propice au développement de, de l'empathie euh, la question de, de, de l'exemple euh, que l'on offre aux enfants est à poser. Moi-même... Euh Comment est-ce que j'exprime ma colère? Comment je rentre en conflit avec les autres? Comment ça se passe avec mon conjoint devant les enfants? Parce que ça, c'est, ça reste, ça reste important. Souvent, les mots passent, mais les comportements restent pour les enfants. Les enfants, ils vont, c'est pour ça, ils vont souvent pas être très sensibles à des, à des, à des grandes leçons de morale ou des grands mots qu'on leur dit. Mais par contre, les enfants observent. Ils observent beaucoup plus qu'on ne croit. Et ils observent vraiment. Les mots qu'on utilise, les comportements qu'on a, comment nous-mêmes nous, nous gérons nos, nos conflits, ça ne veut pas dire qu'on doit être dans une recherche de perfection, ça veut dire qu'il faut être conscient voilà, de, de, de la sorte de modèle qu'on peut euh, représenter aux enfants et euh, de ce qu'on leur donne à voir euh, au, au sein de la famille. Après, se pose la question de euh, comment euh, je, je développe une relation unique et authentique avec, euh, effectivement, chacun de, de mes enfants. Vous disiez, effectivement, on faisait des, des efforts pour passer du temps individuellement, euh, individuellement avec eux. Euh, alors, dans l'absolu, euh, je, je pense qu'effectivement, c'est plutôt une bonne idée. <rire> L'important, c'est que ça corresponde surtout aux besoins de l'enfant, en fait. Et c'est là où on va revenir sur la notion euh, d'égalité et la notion d'équité. Les enfants n'ont pas forcément besoin de passer une heure chrono avec, avec chacun de leurs parents. Les enfants ont besoin euh, d'avoir peut-être leurs parents à tel moment, pendant 30 minutes sur ça, euh, à un autre moment de la journée, qui sera important pour eux. Mais ce qui est important, c'est surtout être attentif et répondre aux besoins de l'enfant. Et du coup, ça s'exprimera peut-être pas de la même façon. Et peut-être qu'au final, sur la semaine, eh ben, vous aurez passé deux fois plus de temps avec votre aîné, et puis euh, juste une demi-heure avec, euh, avec le plus petit. Et chacun le vivra bien, parce que ce n'est pas injuste, c'est ce qu'on appelle de l'équité. C'est-à-dire donner à chaque enfant ce dont il a besoin. Et les besoins ne sont clairement pas les mêmes. Mmh. Voilà. Parce que finalement, il y a toujours cette fuite en avant de l'égalité. Comme je disais tout à l'heure, euh, si vous donnez trois bons mois à chacun, eh bien, il y en a un qui va être content, il y en a un qui va être frustré, euh, et puis il y en a un quand on ne voulait pas du tout. Voilà. Et donc l'équité, eh c'est de donner à chacun ce dont il a besoin. Et un enfant qui demande toujours plus, toujours plus, toujours plus, effectivement, euh, il faut euh, voir et, et se poser avec lui. La question de remplir le réservoir affectif des enfants, elle, elle est fondamentale. C'est-à-dire qu'un enfant comme ça, qui va être toujours en demande, 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 c'est qu'il a son réservoir affectif qui est avide, en fait. Donc, comment est-ce qu'on remplit le réservoir affectif d'un enfant avec le contact physique Donc, euh, par exemple, le, le câlin, euh, euh, la, la, proximité, la proximité physique, euh, le fait de faire des activités ensemble, et surtout, 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 le message d'amour fondamental, c'est le jeu. Jouer avec son enfant. Je pense que jouer, c'est pas juste accessoire. Le jouer, c'est vraiment, pour l'enfant, une manière d'être au monde, d'apprendre le monde, de rentrer en contact, et aussi de, de, de permettre une connexion affective avec l'enfant. Et le jeu avec l'enfant, en fait, euh, souvent, c'est ce qui va re remplir son réservoir affectif. Il y a plein de jeux comme ça qui permettent aux parents et aux enfants de se, de se reconnecter, euh, qui peuvent être effectivement des jeux un petit peu de, 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 de chatouille ou qui peuvent effectivement euh, détourner on va dire une situation par exemple de rivalité euh, faire euh, Catherine Dumontet Crémer je crois que c'est elle elle parle de, de karaté chaussettes euh, qu'ils ont inventé alors apparemment euh... <rire> ça se passe comment le karaté chaussettes <rire> alors de mémoire hein, si je dis pas de si je dis pas de, de bêtises euh, le but effectivement c'est d'être sur un sur un sur un matelas bon où personne peut, peut se faire mal et puis euh, eh ben c'est d'aller arriver à retirer les chaussettes euh, bah, d'un des enfants effectivement euh, qui est, est d'un des parents ou d'un des parents bien sûr qui est désigné. Et donc du coup, ça va être toute, toute une série. Alors, ça doit se faire effectivement avec, le, euh, voilà, euh, quand même euh, en faisant un petit peu attention, ça dépend l'âge des enfants, etc. Mais bon, néanmoins, les, les, les petites chamagries les, les jeux où on se tape avec l'oreiller, etc., ça peut être aussi un bon défouloir. Et que le parent y participe, ça permet aussi parfois de faire retomber un peu le soufflet, la pression, et d'assainir un, un petit peu les choses. Là, oui. Là, je pense à des parents que
2: j'accompagne, qui font des booms ou des batailles d'oreillers, en effet. Ce voilà, genre de choses. Voilà. Qui dansent avec leurs enfants, voilà, ils mettent la musique à fond, et, et pendant 5-10 minutes...
1: Euh... Et surtout, ce qui est intéressant dans ces jeux-là, où on fait une pseudo-compétition, euh, et qu'on met en scène une sorte de, de rivalité, à qui va arriver à faire ça, ou qui est le plus fort, etc., le parent doit essayer de perdre, c'est très important, parce que les enfants souvent sont aux prises avec des sentiments euh, d'impuissance, euh, de, 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 de toujours perdre, de savoir moins, etc. Et ça permet parfois de recaler un petit peu les choses. Hein. Il faut un parent qui soit bon perdant, et il faut essayer de perdre dans ces cas-là. Attention aux parents qui se prennent trop au jeu et qui veulent essayer d'avoir le de dessus <rire> systématiquement. L'issue euh, et les bénéfices ne seront pas du tout les mêmes. Voilà. Mais ça permet euh, d'évacuer, on va dire, les, les tensions et de se reconnecter aussi, effectivement, avec ses enfants.
2: Caroline, avec votre mari, est-ce que vous jouez avec vos enfants Alors, pas, euh, pas au karaté-chaussette,
0: mais on va peut-être essayer prochainement. Pas beaucoup, je pense. On fait un peu de jeu de société, euh, sorties, balades, découvertes, plus que le jeu euh, en soi. Moi, je cuisine pas mal avec les enfants, mais c'est vrai que typiquement, bah, c'est une activité qu'adore faire euh, mes deux plus jeunes. Mais la grande, ça l'intéresse pas du tout, donc c'est quelque chose que je fais pas avec elle, par exemple. Et c'est vrai qu'elle arrive aussi à un âge pour reprendre euh, vos suggestions sur les jeux. Ou c'est vrai qu'en grandissant, euh, elle est moins jeu, euh, plus lecture ou euh, activité plus perso. Enfin, euh, c'est vrai que où les jeux changent peut-être. Mais en tout cas, il y a plus. Euh, la, la partie de petits chevaux euh, qu'on fait quand ils ont 6
1: euh, ans. Quoi. Mais il y a sans doute plein d'autres jeux à réinventer un peu différents, c'est vrai. Mais les jeux des fouloirs, surtout quand il y a beaucoup de tensions familiales, ça peut vraiment on ne s'imagine pas à quel point parfois ça peut faire retomber le soufflet d'une dynamique un petit, peu, un petit peu conflictuelle et permettre d'extérioriser des choses. Par le jeu, on arrive à simuler plein de choses. Effectivement, ça peut être agréable et, et libérateur bah, d'aller donner un coup d'oreiller à son petit frère ou à sa petite sœur voilà, plutôt qu'effectivement, euh, se chamailler avec lui, lui crier dessus, le dévaloriser, le moquer systématiquement, etc. Mmh. Et là, pour le coup, on est dans le cadre du jeu, ça aurait fait de mal à personne. Évidemment, il faut pas que, ce soit, faut, faut que ça reste du jeu, il faut que le petit frère aussi puisse Donner un coup d'oreiller à la grande sœur de, de, de 10 ans, mais euh, on va dire un c'est une forme de, effectivement de, 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 de défouloir et puis de reconnexion euh, physique. Et ça, c'est très important parce qu'il faut voir que les enfants, ils ont des canaux de communication euh, qui ne sont pas toujours les mêmes que les nôtres. Nous, on est souvent beaucoup plus intellectualisants, beaucoup plus euh, euh, sur, le, sur le verbal, sur des activités artistiques, esthétiques, etc. Euh, mais en fait, un enfant, au fond, euh, il voilà, y, y a un besoin de, de, de jeu, d'énergie, de défouloir de, 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 euh, qui est important à toujours euh, laisser s'exprimer. Parce que, voilà, dans le monde dans lequel ils vivent, en tout cas, je pense qu'ils en ont tous besoin. Et nous aussi. <rire> et vous aussi. Oui, nous aussi, c'est vrai.
2: Vous nous disiez, Sophie, voilà, dans, dans la gestion, une des gestions possibles, c'est aussi la médiation. Alors, de, de quoi il s'agit exactement
1: La médiation, c'est effectivement quelque chose qu'on doit faire quand les conflits sont installés et récurrents. C'est-à-dire qu'il y a vraiment une situation qui pose problème. Et là, il faut qu'on prenne le temps de s'asseoir et d'en parler ensemble. Il faut cibler une situation particulière, néanmoins. Partir sur des généralités, ça ne marche jamais. Il faut prendre une situation qui, pour vous, est récente, parce qu'avec des enfants, surtout, plus ils sont petits, plus il faut que ce soit récent, parce que sinon, ça remonte trop loin en arrière, ou il faut faire ça assez rapidement... Il euh, faut attendre déjà que la colère et l'excitation soient retombées pour pouvoir parler. Euh, et puis après, il faut prendre euh, une situation qui s'est déroulée euh, récemment, et où là, il y a eu un conflit, par exemple, euh, typiquement. Euh, et le parent, en fait, va faire le médiateur entre les deux enfants. C'est-à-dire que dans un premier temps, il va chercher à avoir la version de chacun, parce que chacun l'a vécu avec son prisme. Donc, on écoute chaque enfant, voilà, on se met donc à l'écart, on prend les enfants qui sont euh, en cause dans la situation, hein, donc euh, typiquement peut-être le petit frère et la, et la grande sœur, euh, on s'assoit tranquillement sur, euh, sur un canapé et on pose la situation de façon la plus neutre possible. Par exemple, euh, la dernière fois, j'ai vu que euh, tu es arrivé euh, dans la pièce très en colère et que tu as tiré les, les cheveux de ton petit frère en criant très fort. Donc ça, il n'y a pas de jugement. D'être peut... factuel. D'être factuel. On est factuel, on ne juge pas, on fait bien attention de ne pas juger. Et après, on va demander la version à chacun, parce qu'en fait, il s'est passé des choses. Donc, le petit frère de 5 ans va expliquer ce qui s'est passé pour lui. Donc, euh, voilà. Et la, et la grande sœur de 10 ans va expliquer elle aussi. Donc, euh, certainement, elle va revenir en arrière sur ce qui s'est passé, etc. Il faut que ce soit quand même assez court. Une fois que les deux enfants ont exprimé chacun leur version des choses, on résume rapidement. Et surtout, on essaie de comprendre ce qu'ils ont ressenti chacun dans la situation. Parce que l'idée, c'est de leur faire verbaliser. Voilà. Donc, le petit frère de 5 ans, par exemple, euh, eh ben, il a eu, il a eu très peur. Et puis, il a, il a, est, il a senti que c'était extrêmement injuste, ce qui était en train de se passer. Et puis, la grande sœur de, de 10 ans, eh bien, euh, elle a ressenti un, un, fort sentiment, par exemple, euh, d'injustice. Elle se sentait extrêmement en colère. Elle était folle de rage. Voilà. Donc, après, on verbalise les sentiments. L'idée, c'est que chacun entende ce que l'autre a ressenti. Une fois qu'on a fait un résumé de la situation, qu'on a verbalisé les sentiments, que chacun ait entendu ce qui s'était passé, on dit aux enfants, bon, c'est un problème qui se pose de façon euh, récurrente, il va falloir qu'on arrive à trouver des solutions ensemble. Qu'est-ce qu'on pourrait faire dans cette situation Donnez-moi votre solution. voilà. Et je vais lister toutes les solutions, sans juger, sans rien dire. Donc, là, on, on propose aux enfants de nous donner toutes les solutions, même les plus fantaisistes qui soient, sans juger, sans rigoler. Euh, on propose aussi les siennes en tant que parents, hein, parce qu'on fait partie quand même du, du jeu. Et puis après, euh, une fois que tout est listé, eh ben, on va revenir sur les solutions qu'on a listées, on va voir celles qui sont acceptables pour tout le monde. Alors, dans le meilleur des cas, on en trouve une, on propose de la mettre en application, on propose un temps d'essai pour la mise en œuvre, en disant, voilà, on va essayer de fonctionner comme ça pendant 10 jours, et dans 10 jours, on refait un point pour savoir si ça va. Soit on arrête, soit on recommence. Notre recherche de solution. Si on ne trouve pas de solution sur le moment, parfois ça peut venir après. Faut pas, à tout prix, vouloir trouver une solution immédiatement. Les deux enfants vont cheminer de leur côté, et parfois c'est eux qui reviennent en disant « Ah, tu sais, j'ai pensé à... » etc. Il faut leur laisser aussi, il faut leur donner des outils, mais il faut leur laisser aussi le temps, le temps, le temps de cheminer. Mais l'idée, c'est vraiment qu'on euh, on, on fasse ça euh, sur des situations de conflits récurrentes, par exemple autour du petit-déjeuner le matin, ou les repas, hein, ça, mmh. par exemple, c'est ce que vous évoquiez, où on pose les choses factuellement, on écoute la version des enfants, on essaie de comprendre les sentiments qui étaient derrière, et les besoins qu'ils avaient, et après, on est en recherche de solutions. Voilà. Okay. On essaie de mettre quelque chose en place. On oui, voit mais si donc ça tout fonctionne. le monde va être voilà. acteur
2: de cette Tout à mise fait. En place de la solution choisie. Quoi. Tout à
1: fait. Voilà. C'est une sorte de, de pacte, on va dire, qu'il faut euh, qu'il faut créer. Alors ça, clairement, on le fait pas qu'un euh, soit par jour. Hein. C'est vraiment sur une situation de conflit. Je me permets quand même de rajouter un outil qui est intéressant à mettre en place et qui permet aussi de prévenir des conflits qui s'installent. C'est euh, ce qu'on appelle les conseils de famille. Euh, les conseils de vous phénomène. en parliez d'ailleurs oui on en a
0: beaucoup fait à une époque et où on essayait de mettre en place euh, euh, un peu de la même façon que vous le disiez, dès chacun proposait ses solutions on faisait un tri etc, et c'est vrai que ça a un peu fonctionné ça fait longtemps qu'on ne l'a pas fait donc je pense que c'est le moment de le refaire, mais c'est vrai que là j'avais l'impression que dans notre situation euh, je pourrais être à la fois médiatrice et partie quelque part, parce que, euh, non pas que je sois dans la dispute, mais parce que finalement euh, la, euh, la critique ou le, le fait de, de faire enrager euh, son frère ou sa soeur va être guidé par le fait qu'ils trouvent que nous on leur a pas laissé la place de, de s'exprimer, donc comme nous on leur a pas laissé la place euh, mais qu'on a laissé le petit parler, bah ils vont euh, s'énerver contre lui, je sais pas, je sais pas si c'est clair, mais en tout cas euh... qu'on serait... Un peu euh, considéré comme fautif ou qu'on sera aussi euh, partie prenante de mmh. la réflexion. Quoi.
1: Oui, c'est pour ça qu'effectivement il faut revenir en arrière et reprendre du recul. Mmh. La question posée, voilà, toute la question du cadre et du terrain elle est fondamentale, on va dire, pour prévenir les conflits parce que souvent on a tendance à réagir aux conflits quand on est bah, le nez devant en fait et le nez dedans. Voilà, et quelque part c'est pas trop tard, mais il va falloir beaucoup d'énergie pour essayer de, de résoudre, euh, résoudre ça. C'est pour ça que la question de prévenir les conflits, de développer une relation de qualité avec son enfant, de voir si le réservoir affectif est rempli ou non, ça permet aussi de prévenir le conflit. Mais en même temps, comme je disais tout à l'heure, vous êtes responsable de la relation que vous entretenez avec chacun de vos enfants et pas de forcément ce qui se passe, ce qui se passe entre eux. Et c'est pour ça que dans la, la, la résolution, la médiation que je vous propose, la question de la neutralité et du caractère factuel des choses, elle est fondamentale. Parce que là, vous ne devez pas être... Euh, enfin, vous devez être là pour mettre des mots, donner des outils à vos enfants pour apprendre à gérer les conflits, en fait. Hmm. Voilà.
2: Sophie, à quel moment euh, les parents doivent-ils euh, s'alarmer, s'inquiéter Alors, vous nous l'avez un peu dit déjà, hein, tout à l'heure, quand oui. les émotions, notamment, exprimées par les, les, les enfants... Euh, le vécu est très douloureux et j'imagine du côté
1: du parent aussi. Les signaux d'alerte, y compris des signaux discrets d'alerte, hein, un enfant qui effectivement se, se referme un petit, peu, un petit peu sur lui ou euh, ne fait plus les activités qu'il aime, etc., ça doit, euh, ça doit alerter. Bon, quand on est attentif à son enfant, souvent on voit quand ça ne va pas. Après, il y a aussi, euh, et ça c'est quelque chose que j'ai, enfin oui, qui, qui correspond à l'histoire des âges de développement, euh, il faut voir si ça s'installe dans la durée ou non. C'est épisodique ou ça dure et ça s'amplifie Là, c'est aussi un signal d'alarme. Hein oui. si que ce soit épisodique quelque part, bon. si ça s'installe véritablement et que ça dure et que ça s'amplifie, là, c'est plus compliqué. Oui, les conflits épisodiques font partie de la
2: vie de la famille, oui. clairement. Oui. Oui. Caroline, est-ce que vous avez eu besoin d'aller consulter, d'aller chercher de l'aide pour vous aider face à ces situations On avait
0: déjà consulté euh, bah pour ma fille aînée, euh, notamment après l'arrivée de ses frères et sœurs. Là, c'est plus vraiment le cas. C'est pour ça que c'est très bien <rire> qu'on en parle aujourd'hui, parce que moi, je trouve que euh, les, les conflits se sont intensifiés. Après, euh, on parlait du cadre, euh, de la façon aussi dont les parents euh, interagissent. Et, et c'est vrai que je pense que le contexte euh, de cette année... Euh, de confinement, on a tous été à 5 en cocotte minute euh, toute l'année, a enfin, sans doute aussi un peu joué euh, sur,
2: euh, sur tout ça. Donc euh, c'est peut-être aussi pour ça que ça s'est intensifié. Il y a aussi la question des ateliers, notamment des ateliers que, que vous animez euh, avec l'approche Faber et Maslich. Est-ce que voilà, vous pourriez nous en dire
1: quelques mots, Sophie Alors Faber et Maslich, c'est effectivement des ateliers qui sont proposés en soutien à la parentalité, euh, qui euh, sont en gros des outils de communication non-violente, adaptés véritablement à la relation, euh, relation parent-enfant, et qui se déroulent, on va dire, sur plusieurs sessions. Pour le premier cycle, par exemple, il y a huit sessions, euh, avec une mise en pratique d'outils très concrets qui sont donnés euh, aux parents, et qui lui permettent d'acquérir ce qu'on appelle des habiletés. Voilà. Donc c'est toujours intéressant, effectivement, parce que c'est aussi des cercles de parents où on peut parler des difficultés et essayer de mettre en place des outils qui sont proposés par, par Faber et Maslich et qui sont vraiment des outils très pratiques, très concrets et pragmatiques. Comme vous nous l'avez bien dit, Sophie, les conflits dans une fratrie peuvent avoir plusieurs
2: origines. Travailler, comme on vient de le dire, sur l'expression des besoins, des émotions, éviter d'être dans, dans le jugement, euh, est absolument essentiel pour euh, aider à l'apaisement de ces situations. Le travail, donc, le plus important, est souvent à réaliser quand même en amont pour mettre en place justement un cadre bienveillant, donner des outils pour gérer les conflits, tant du côté du parent que du côté euh, de l'enfant. Je recommande souvent des lectures euh, à mes patients. Caroline, du coup, euh, que nous recommandez-vous
0: alors là, comme lecture, effectivement, je recommanderais euh, volontiers le, les, les, deux, les deux ouvrages. Il y en a peut-être d'autres, d'ailleurs, de Faber et Maslisch. Donc, en effet, il y a « Frères et sœurs sans
2: rivalité mm », -hmm. et puis « Parler pour que les enfants écoutent » et « Écouter pour que les enfants
1: parlent ». Oui, et il y a aussi un, un troisième cycle euh, qu'on fait avec Faber et Maslich sur les adolescents, hein, qui existent. Voilà, c'est pour, pour la suite. Voilà, c'est pour, euh, pour la suite. Sophie, est-ce que vous avez autre chose à nous recommander Eh bien, alors bon, effectivement, les lectures Faber et Mazlish, elles sont vraiment, euh, vraiment, vraiment intéressantes. Il y a aussi euh, Isabelle Fiozac qui avait parrainé une collection euh, qui s'appelle en plus, je crois, euh, et elle a euh, parrainé euh, une personne qui s'appelle Elisabeth euh qui a écrit Arrête d'embêter ton frère, laisse ta sœur tranquille, euh, qui est aussi intéressant, qui propose une autre méthode. Alors c'est la méthode Star, voilà, qu'elle propose, qui tranche aussi euh, souvent avec notre vision euh, très euh, psychanalytique et très, très freudienne qui est, qui est assez classique en France donc je trouve, je trouve vraiment ces apports intéressants.
2: Merci beaucoup Caroline d'être venue témoigner voilà, des conflits dans la fratrie de vos enfants et de la manière dont, dont vous gérez tout ça. Un très grand merci Sophie Baudry pour tous les conseils que vous nous avez donnés. Je rappelle que vous êtes psychologue, animatrice des ateliers Faber et Maslich pour les parents et les professionnels. Un grand merci à toutes les deux. Merci à vous. Merci. Pour ceux qui nous écoutent, vous pouvez nous suivre sur Facebook et Instagram pour continuer les échanges en toute bienveillance. Vous pouvez aussi nous écrire à l'adresse podcastparentalité au pluriel gmail.com Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur Apple Podcast et on se retrouve dans un prochain épisode.